0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele. Pas rigtig godt på. er kun til bunds. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til Ministertid Special. I dag skal vi have besøg af den sidste rustbanker, det mangeårige socialdemokratiske folketingsmedlem, Bjarne Lausten. Han har nemlig for nylig, sammen med sin kollega Rasmus Prehn, udgivet en bog. Bogen om tillidsmanden fra Nordjylland, den sidste rustbanker af overskriften. Velkommen til, Bjarne Lausten.
0: Tusind tak.
1: Kan du ikke til at, at begynde med at egentlig fortælle om, hvad er det der med en rustbanker egentlig for noget?
0: Ja, altså, øh, og når nu jeg er blevet den sidste rustbanker, så er det jo fordi, at øh, jeg har været at finde ude på, på Socialdemokratiets venstrefløj, i hvert fald i en lang række synspunkter. men øh, det hele startede jo med øh, den 11. april i Vejle, hvor at, øh, der var et flertal, som ville vælte øh, svendt og det kom jo også til at ske. I 92? Ja, i 92 er ja. så det er nogen tid siden. Øh, men øh, for, os, for mange af os, der står det jo stadigvæk som sådan et, 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 et skildsættende kapitel i, øh, i, i historien. Fordi det var jo aldrig sket før, at man har lavet et attentat på en øh, siddende øh, formand. Men det gjorde man altså der, og derfor var vi nogen, der stiftede den der kaffeklub aldrig mere 11. april, ligesom man sagde om aldrig mere end 9. april og, og, og Danmarks besættelse. Så, så det var en dyster baggrund.
1: Hvem var det sigt... udover dig?
0: Jamen, det var jo, altså alle, der var med bag ved Svend Havn, der var jo Jakob Bugsti og æh, en lang række forskellige folk, Ole Espersen og æh, Lone Mølle og, og Jørgen Pedersen osv. Og, og så, så der var rigtig mange, og det stod på i mange år. Men så er det jo, at, æh, at vi får regeringsmagten, og så siger vi, skal vi nu ikke lægge det der bag os? Og, sådan noget. og så, æh, fordi det der navn, aldrig mere ældre er Brit, det klingede så lidt voldsomt i nogen øre, måske. Og, og, og så fandt vi faktisk på, at vi ville hedde Bjørnebanden, fordi møderne fik, øh, var på mit kultur, og Karsten Hansen, varmermesteren fra Odense, var jo også kommet ind. Og, øh, og vi stak hovederne sammen om, hvordan vi kunne gøre det her, og så, så hedde vi faktisk Bjørnebanden. Det slog aldrig rigtigt igennem. Men så var det jo, at i Jens uh, Otto Kraus bøger, når han havde sådan noget, han skulle have ud, uh, du ved folkeligt, altså en ting er, hvad vi partier går og laver, men hvis det skulle ud og have bundklang ude i uh, og dengang var der jo meget tættere forbindelse mellem parti og fagbevægelse, så havde han nogle rustbanker ude på V e, skibsværftet, der stadigvæk eksisterede dengang. Og så kunne man ligesom få løbet noget i gang, fordi sagen var den, at i fagbevægelsen, der lyttede man meget til de der skibsværftsarbejder. Hvis de gik hjem, så gik resten af landet også hjem, så konflikter de også. Mm-hmm. Og det var sådan, at arbejdsmarkedet var der i 50'erne, 60'erne og så videre. Langt op i 70'erne også. Der kom mere ro på nu. Men, men det er egentlig årsagen til, at kaffegruppen kom til at hedde der Mere ligger det ikke i det, men det er sådan en, 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 en titel på også håndværker. For dem, der er der ikke så mange af. Der er jo rigtig mange andre akademikere osv. Det er fint nok, men der er ikke ret mange med den baggrund, som jeg blandt andet har. Man laver skoleuddannelse, en faglig uddannelse i bagagen, og så både politisk og faglig aktiv og så komme fra det private erhvervsliv. Dem findes der ikke ret mange af. Så det var egentlig baggrunden for at være i den kaffeklub. Og i dag, der hedder det bare kaffeklubben.
1: Der hedder det bare kaffeklubben. Der er ikke så meget rustbanker over det længere.
0: Måske. En af de fire kaffeklubber, vi har. Vi er jo et stort parti.
1: Ja, den kan vi vende, vende tilbage til senere, Bjarne. Du ja. har siddet i Folketinget i mere end hvad 28 år. Ja. Så du er, er, har anxietæt som, som en af de allerhøjeste det af de 49 år. Jeg, jeg, ja. ja, jeg har nylig haft Pia Kjærsgaard her i programmet også, som jo lige har 40 års jubilæum, Så der er selvfølgelig lidt, lidt op til, men 28 år er stadigvæk meget usædvanligt. Mm. Hvad har forandret sig på Christiansborg i de 28
0: år? men der er to-tre nedtagspunkter. For det første er der øh, den teknologiske udvikling. Altså, da jeg kom i Folketinget, øh, og jeg kom jo faktisk ind i uh, 92. der var der ikke nogen, der havde sendt en mail til nogen. I der 92 nogen, der kom
1: du ind, sendt... ind som stedfortræder eller hvad, Bjarne?
0: Ja, ja nej, jeg kom ind for... Øh, altså, jeg, det var i stedet for Anne Jensen op fra, fra Hjøringen, som uh-huh. blev praktisk af og, og du ved, jeg har sådan en, en ting, jeg siger, jeg kom i Folketinget på baggrund af en alvorlig ulykke, nemlig en dødsulykke. Men der er mange, der mener, at det er en større ulykke, at jeg er derinde nu.
1: Det er jeg selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og sådan er det jo. Nogen kan man lide, og andre det er ens politiske modstandere, og det bliver de ved med at være. ikke? Så uh, i 92 uh, der var det der med at sende mail til nogen, og, uh, og sms'er. I dag laver vi jo ikke andet, end at bruge de, uh, de der platforme. Og så det er den ene ting, det er den teknologiske udvikling, og det andet er, af uh, børnefamilierne, for på et tidspunkt, og der var jo meget mere socialt liv inden på Christiansborg, jeg plejer at sige også, at jeg var en i gang, der var værtshus om aftenen og om natten, og så parlament om dagen, fordi at man havde jo, når man havde en debat i Folketinget, så stemte man alt efterfølgende. Så der var ingen, der kunne gå hjem, før den sidste afstemning havde været, måske henne omkring vidnatstid, og det gav jo plads til kortspillet, socialt samvær og et glas eller to, også nogen fik for meget, men, men det er helt væk i dag. Og det var fordi, at især de unge mødre, og måske også fædrene, sagde, hvorfor kan vi ikke bare have de der afstemninger? Hvis der er en lang debat tirsdag eller onsdag, kan vi så ikke bare sende den videre til næste formiddag, og så stemme der? Og det er, det er vi blevet. Derfor er rytmen i Folting er blevet helt anderledes. Og så den sidste ting, det er jo, at den, den fjerde statsmagt har jo altid spillet en stor rolle ud over den lovgivende, udøvende og mark. Så den fjerde statsmagt, pressen, øh, som du har blevet en del af, at de har jo altid spillet en stor rolle i, både for at formidle, hvad det er, vi regner laver ind i kolde men også for at holde øje med at være vagtud osv. Men så har vi fået noget, der også konkurrerer med medierne. Det er alt det der Zoomie, at det er alle de forskellige platforme, først og fremmest med Facebook og X, og hvad de ellers hedder, alt som Instagram og sådan nogle ting. Det er der, hvor man møder vælgerne i dag, fordi i gamle dage, der kunne man mødes de gamle partier, til en, en debat i det lokale forsamlingshus, eller kron der lagde lokaler til, og så kunne man virkelig have en debat. I dag, hvis man kommer og, og laver sådan en debat, så kommer der ingen anden de frelste. Så det foregår helt andre steder. Det kan man også se med, med liberale angst- vandomslag og, og så videre, der rejser rundt på en, på en anden måde og promoverer sin politik. Så det er en af de, eller der er tre-fire ting, der er, er helt anderledes end, 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 end for 30 år siden.
1: Bruger du meget tid på de sociale medier så?
0: Nej, men jeg er til stede der og meddeler, og helst noget, der sådan, du ved, feel good. Hvor at, fordi det at debattere, det stikker altid af i en gal retning. Jeg vil gerne fortælle, hvis jeg for eksempel har været ud med min bog her, og fortælle, at jeg har mødt 200 pensionister, så tager jeg nogle billeder og lægger op omkring det. Og så videre. Og så kan, så kan folk se det. Så kan de se sig selv. Og, og det gør jeg også, fordi jeg har... Der er nogen, der siger, at jeg er den, der har flest gæster på Christianborg, Men der kommer jo rigtig mange øh, skoler, øh, klasser fra Nordjylland, som skal have en tur på Christiansborg. Og så, øh, så, så tager jeg og fat i dem øh, og, og snakker med dem. Jeg tager et billede eller to og lægger op. Øh, ja, men så kan skolen jo se, at de har været stedet. Deres bedsteforældre og børnens, ja både bedsteforældre og forældre, kan se, at øh, de har en god snak derovre, ikke?
1: Bjørne, vi skal tilbage til din ø, politiske karriere gennem historien. Vi startede med at tale om den der kaffeklub, der blev dannet aldrig mere. 11. april, der blev til bjørnebanden og, og russbankerne. Mm. Øhm, du kommer, kan man sige, i Folketinget i egen ret, hvis jeg må være så fræk at sige det, i 98, efter en, en pause der i 94-98. Ja. Ja. Og øh, hvordan er det egentlig at komme ind øh, som øh, Venstrefløjs øh, socialdemokrat øh, i en periode, hvor at, øh, at højrefløjen var ny og blev vandt, og man sad på regeringsmagten?
0: Ja, men det er lidt underligt, det der, fordi at jeg blev sat i bås den dag, jeg gik ind af døren i den kaffeklub der i os. Så blev det ligesom øh, dem og os. Ikke? Hvis ikke du med os, så er du imod os. Og øh, på nogle felter, øh, der er jeg jo mere øh, på højrefløjen end mange af dem, der siger, at de er ude på højrefløjen. Så nogen af dem Uh, det handler også lidt om kaffeklubben, lidt om noget kemi, og hvordan man fungerer socialt og så videre. Mm-hmm. Så der er jo ikke, vi har jo ikke nogen kaffeklubber, der er vælge formanden i dag. Altså, det har vi ikke. Uh, det, uh, det er i hvert fald ikke noget, jeg kender til. Så derfor har de et helt andet sigte, noget mere socialt og kollegialt, hvor nye folk også skal komme ind i folketing og afprøve nogle idéer og lægge skuldrene op af de gamle og sige, jeg har den idé, hvordan, hvordan kan vi gøre det? Uh-huh. Og derfor, de fungerer helt på en anden måde. Men, men, men jeg synes jo faktisk godt om nyår og hans politik og så videre, og der blev jo også plads til Svend som miljøminister, en af de fremmeste, vi har haft af, af slagsen. Og så fik vi jo sat gang i det, jeg gerne ville. Fordi min stærkeste force var jo uh, arbejdsmarkedspolitikken. Okay. Uh, og vi stod jo der i uh, eftersnyttetstid med 360.000 arbejdsløse. Og hvordan kunne vi få dem i gang? Igen, ikke? Og, og det er jo det, der altid har stået for en socialdemokrat. Det var, uddannelse og arbejde. Har du noget at lave, så kan du også forsørge dig selv og din familie. Det er sådan noget, ligesom man kan vække en venstre mand midt om natten og sige, hvad er det vigtigste? Det er hvor Hvorimod en socialdemokrat, det er arbejde, uddannelse, så man kan forsørge sig selv og sine.
1: Men du beskriver i din bog, at det var ikke alt med arbejdsmarkedspolitikken, du var lige begejstret for, da du kommer tilbage i Folketinget der i 98. Nyop har jo givet efterlønsgarantien inden Valget,
0: mm,
1: og så ja. laver man en aftale med, med de borgerlige partier. Ja. At, 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 Nogle vil sige at bevare den, andre vil sige at forringe den, måske begge dele.
0: Ja, ja, ja. Altså, det var jo svært, øh, fordi at øh, dybest set var det jo genialt med det der efterlændsbevis, fordi folk ville gerne vide, at har jeg en ret? Øh, og så koblede vi det jo sammen med, øh, hvad det viste sig faktisk også at være et, et gulderod, at hvis du ikke brugte din ret, så kunne du få en præmie den der, du stoppede. Det er der tusindvis af mennesker, der har gjort Så da jeg stod ude i Nørrebrohallen og skulle forsvare det her, og blev helt ned af rettet og holdt den, den længste tal i mit liv, og skulle forklare alle de der ting, som de var blevet enige om. Og tesen var jo, at den blev lavet af SV-regeringen. Det er jo sådan en pendant til den regering, vi har nu. Æh, og den regering lavede jo... Venstre og Socialdemokratiet lavede jo øh, efterlønsoordningen. De konservative var jo... Og arbejdsgiverne var ind af en af den ordning. Og derfor øh, var øh, nyopeløgelses tese jo. Hvis vi fik de andre partier med hen over midten, så kunne vi bevare efterlønningen. Og, 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 og det lykkedes jo faktisk også indtil Helle Thorning kom i Folketinget og ville lave det hele om, ikke? Altså, øh, så det er derfor, at den har været angrebet fra forskellige sider, men... Øh, jeg har det sådan, at alt det, vi lavede dengang, fordi øh, jeg sagde til folk derude, hvis ikke I melder jer til, så har I selv afskaffet den. Og det var der faktisk 1,7 millioner, der var flest, der var medlemmer af densordning. Så har der været nogle af det undervejs, og i dag der har den helt mistet sin betydning, fordi vi har fået Pensionen og senere pension i stedet for.
1: Men når, når man læser din bog, så virker det sådan om, at du synes, at Socialdemokratiet i slutningen af 90'erne frem til 2001 valgnederlaget i virkeligheden råder sig ud i en masse interne konflikter om efterløn, om udlænding og andre ting, som du, du skriver sådan lidt, at måske var de ikke helt så nødvendige, de konflikter, eller hvad man skal kalde det.
0: Nej, altså øhm, jeg var jo i lære som maskinarbejder ude på Norden ved F.L der i 73 under jordskredsvalget, ikke?
1: Uh-huh.
0: Og, og øh, på, på, på den arbejdsplads, der var de rigtig røde socialdemokrater. Og lige pludselig så, øh, fordi jeg var ikke gammel nok til at stemme, men jeg gik jo og lyttede til mine kollegaer, hvad det var, de snakkede om, ikke? Og, 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 og der begyndte de faktisk nogen at snakke pænt om Blistrup. Øh, fordi han sagde jo, at de kunne få det hele for det halve, ikke? Og på det sidste det var jo det der med, ej, skal vi nu betale mere skab, og hvad kan vi få, osv. Og, og så havde landet jo en ekstremt dårlig økonomi på grund af øhm, energikrisen dengang, og uh-huh. regnkøret søndag og alt det der. Og der var der faktisk tre ting, der lærte mig, af, 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 hvad der er vigtigt. Det ene, det er skattepolitik. Det andet, det er spørgsmålet om, hvordan vi håndterer de fremmede. Og så er det spørgsmålet om, om vi har en leder, som øh, har, har en, 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 en tillid og en karisma, ud over ens eget parti, og det har både Venstre har haft, men det har vi også særdeles haft i, i Socialdemokratiet med, med og så osv., som nød øh, ikke nødvendigvis man, man, man klappede ham hver eneste dag, men han var en, en, en dygtig øh, statsminister, det har vi i Mette Frederiksen også i dag. Ikke? Øhm, og, og derfor, de tre ting, hvis det ikke lige er på plads, så taber du valg, og det gjorde vi, fordi Anders Fogh han gik ud og fortalte, vi rører ikke dagpengene. Og så ville han lave en stram og en færre udlændingepolitik. Den blev så lidt strammere end måske, hvad det godt var, fordi det var bygget på Dansk folkepartis flertal. Havde vi lavet nogle bredere forlig, så kunne vi måske have ændret det. Og det er der, hvor jeg tænker, at noget af det, som der gik galt, det var, at vi ikke stillede krav til alle de der fremmede, der kom i 60'erne og 70'erne. De skal simpelthen arbejde konen skal ud og have et arbejde, børnene skal i deres for først og fremmest så drejer det sig om at lære at tale sproget og så, øh, og så finde et, et arbejde, og hvad kom først der, ikke? Så øh, det er der, hvor vi har svigtet. Øh, Men gik også galt, gik,
1: gik, undskyld, man gik det også galt, at, at I brugte for lang tid for at skulle finde jeres egne ben i virkeligheden og jeres egen position?
0: Jamen, det tror jeg, det gjorde. Øh, for det viste sig jo, at Anders H. havde en, 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 en base og, og slog os øh, og blev Danmarks øh, største parti. Hvad det ville være helt utænkeligt for nogle år siden. Øh, nu er situationen så lidt anderledes. Men øh, det, det gjorde han jo faktisk. Og derfor slede øh, det jo på os. Og så er det sådan, at i de Socialdemokratiet, der har mindre at have retten til regeringsmagten. Og de 10 år, der er med Bård de gjorde jo virkelig ondt. Altså... Og derfor var der mange der i nulleren, der begyndte, at skal vi nu ud i en ørken, vandre igen, og hvordan kommer vi tilbage til magten der, eventuelt sammen med de radikale eller uden, hvordan, hvordan kan vi håndtere det, og derfor var alle de der forskellige spørgsmål jo meget op at vende, og hvordan skulle vi lige, og derfor gik Lykketofte også ind og, 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 og adopterede skattestof og sagde, vi er, vi er med i det, hvor Svend gik ud og sagde i, i et andet rig, telegram at, at, at han må være misforstået. Ikke? Så der var, der var virkelig en konflikt om, øh, hvordan man skulle prøve at håndtere øh, øh, Fogu engang.
1: Du tager lige øh, huld på, at øh, Lykketoft jo overtager øh, efter øh, på Nyhup. Øh, er det rigtigt at sige, at Nyup, han blev presset ud i 2002?
0: Ja, øh, ja både og, men, men han... han øh, han øh, begyndte jo at tænke nogle andre tanker, og tænkte, at øh, kunne man lave, ligesom Tony Blair i, øh, i Storbritannien, øh, lave sådan en, en anden udgave af Socialdemokratiet, noget New labor eller sådan noget. Ikke? Og, og han ændrede jo også navnet til Socialdemokraterne, hvad jeg aldrig nogensinde kunne forstå, man gjorde. Ja, fra Socialdemokratiet ja,
1: for... ja, til Socialdemokraterne.
0: Ja, og så kan man sige, betyder det så meget. Ja, det gør det. For sådan en så meget. Jeg noget aldrig at navn. Æh, fordi jeg jo fra det forrige år uden at støtte beton, så det var jeg ikke til at være, at Nyrup havde det navn, Men han rejste jo rundt med den her bog og skrev ting og sagde om i.
1: Er ja, Lommebogen og... den meget berømt.
0: Ja, 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 Hvordan laver man politik, der kan man kigge lidt tilbage i uh, analen og se det. Men uanset det, uh, så, holdt, uh, så, så holdt jeg både uh, på Nyrup uh, og især også i dag, hvor det viser sig, at alle stats- socialdemokratiske statsminister og formænd, de er jo blevet større efter de har stoppet. Uh, så det er så et vilkår, at når man er det så skal man bare øh, så skal man jogges på, og så skal man trædes på og mistænkeliggøres for alt buddigt. Øh, men, men Danmark kan være glad for de, øh, de statsminister, vi har haft der.
1: Bjarne Lausten. Øh, kommer kun til at være formand i en kort periode, og den kommer vi ikke til at gå dybere øh, ned her. Efter valgnederlag igen i 2005, øh, hvor at man for anden valg i træk bliver mindre end Venstre, så øh, tager øh, Måns Lykketoft nederlaget på sin øh, kappe og, øh, og går af, og der skal vælges en ny formand. Og med fare for at gentage noget af den dårlige stemning fra 1992, så skal Socialdemokratiet ud i et kampvalg om, hvem der skal være formand. Du støtter øh, den tidligere minister... Nøjede Frank Jensen.
0: Det gjorde jeg ja, øh, fordi at øh, det lå lidt sådan apropos det der med aldrig mere end april øh, Frank og, og jeg vi var i den samme kraftklub. og, øh, øh, og så øh, så var Frank jo erfaren han havde gjort det godt som øh, justitsminister. Øh, og øh, jeg kendte jo hele hans forvilje, fordi jeg har sammen med hans Franks far i, uh, i byrådet i Støvringen, faktisk var med til at gøre ham til borgmester.
1: Mm-hmm.
0: Um, og jeg kunne godt lide uh, den måde, sådan, uh, at man gik til på. Uh, og jeg tænkte, at uh, Frank kunne blive en, uh, en, en, en god uh, statsminister for os og en formand også. Men uh, jeg synes, det var vigtigt, at vi ændrede i forhold til det der der var på forskellige... Uh, Formand og det var folketingsgruppen, der bestemte, så synes jeg faktisk, det var rigtig, rigtig godt, at man besluttede, det skulle ske ved en uafstemning, så man hørte medlemmerne, hvad fænger okay. I i ringen faktisk? Og det blev jo en fantastisk valgkamp imellem Heller og Frank, øhm, fordi de to andre valg, vi har haft, både i forhold til svendt dengang, og senere hen, Løgtor, hvor man satte sådan, bare for at det skulle se ud af noget, ikke? Så var det sådan en, 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 en kandidat, der fik nogle få stemmer, ikke? Men, men det her, det var et reelt valg, og, øh, og det synes jeg jo godt, når man melder sig ind i et politisk parti, så skal, så skal det også være, at man, har, man føler, at man har medvindflydelse på det, og hvad større kan det være, end at vælge sin formand og se måske kommende statsminister. Så jeg synes, øh, tanken om det øh, var rigtig fint, jeg synes bare, at hele hun havde for lidt at byde på, og, og jeg, 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 jeg var lidt utrygt ved, hvad det var, øh, hun ville, og derfor havde vi nogle parvalgersdage, Uh, da de var i, uh, i Aalborg, og, uh, og hun vendte tilbage og fortalte til, til folk, at, hvad er det for en mand om Bjerg Larsen, hvad er det for nogle spørgsmål stille? For jeg kom jo til at sige til ud over det at du vil reformere, efter den endnu en gang, som vi har taget et valg på, hvad er det så af politik, du har på hylderne? Det, det faldt ikke helt i god jord, kunne jeg forstå.
1: Nej, og du var også lidt... Øh, altså, Henning blev meget kendt for i den valgkamp at sige, jeg kan slå Anders Fogh.
0: Øh, det kommer ja. hun så
1: aldrig til. Men øh, du synes, at det var sådan lidt... Øh, du var ikke så glad for, at det var, det var jeg, der kunne slå Anders Fogh.
0: Det er jo fordi, vi er en bevægelse, på det med socialdemokraterne. Vi er et parti, vi er et folk, Vi er det eneste folkeparti, der er tilbage. Øh, og derfor er det der jeg, jeg og jeg og i mig selv, og individualisme og alt det der, ikke? Vi skal fremstå som en enhed, der varetager landets interesser øh, bredest muligt. Og derfor, den, det er lige at sige, jeg kan. Ikke? Altså, hele skal jo også have resten med. ikke? Så derfor synes jeg, at det jo en forkert betegnelse. Hvis hun havde sagt, at vi kan slå Anders Fogh, så er det skab, ja.
1: øhm, Men hun vinder jo. Og øh, så er der jo øh, nye konflikter i farvanden, Bjørn Larsen.
0: Ja, <laughs> allerede, uh, allerede nu, uh, det her, jeg, jeg har jo sådan, politik behøver ikke at være kedelig, men uh, vi kom jo lidt i humoristen, uh, Lisa Mathias, Karsten, Hansen og jeg, fordi ude i Vega den aften der, uh, det var faktisk røgtids, uh, hvem det var, der ville vinde. Uh, så da det blev programmeret, så uh, kom vi tre til at sidde ned, i stedet for at rejse os op. De andre, de sad som spændt på en fjer og de røg op, og de klapper og, huge, og af Helle men vi sad bare der, og det var der selvfølgelig en fotograf fra Excel, der så, at vi sad ned på vores bagdel der, og så gik jo snakken om, hvordan skulle det nu gå og så osv. Og der var faktisk Jens Christian Lund, særlig Jens Christian Lund, Obersten, den røde oberst. han kom faktisk under festligheden med hele Tårningen i hånden om aftenen. Det, det, det står der ikke noget om i min bog, men gjorde han rent faktisk. Og så sagde til Christian Lund som sådan alle altfaderlig så sagde han til mig og til Helle, vil I nu godt tage og give hinanden hånden? Og så lad det der, hvis der er noget gammelt af, så lad det ligge, fordi nu skal vi være gode venner, og det gjorde vi så. <laughs> og det forsøgte, det forsøgte jeg faktisk at leve op til. Men, men Helle, hun kan øh, ikke sådan øh, anledning af, at hun syntes, der var noget, der skulle at nogle score, skulle der.
1: Nej, hun sagde faktisk også i sin sejrstale, dem, der ikke vil være med, de kan gå ja.
0: hjem. Ja. ja.
1: Hvordan opfattede du det?
0: Jamen, det gjorde vi jo så, men vi mødte jo op næste dag igen. <laughs> Fordi... Jamen tænkte du ikke, det var
1: meget direkte sådan, et angreb på dem, der havde ment noget andet?
0: Jo, jo. Men det er vel noget, det tror jeg, der alle sammen kan finde på at sige, det tror jeg, der både venstre og andre, Lars Løk, kan finde på at sige til Sime. Ved hvad, hvis du ikke vil være med på det her projekt, vi har nu, så, så giv dig til noget andet, ikke? Men det, der er vigtigt at forstå, det er jo, at vi er jo valgt, jeg er jo valgt af medlemmerne, og hele Torni, hun smed mig jo på porten og sagde, du skal ikke, du må overhovedet ikke sidde i arbejdsmarkedsudvalget mm-hmm. Overhovedet. Og der synes min vælger jo, at det var forkert. Uh, og jeg fik jo et knald hammerne godt valgt af en uh, uh, efterfølgende. Ikke?
1: Ja, det var fordi, uh, du ikke ville uh, skifte holdning i efterlønsspørgsmålet, ikke?
0: Altså, hvis man skal skifte holdning eller mening okay. til noget, så skal man først og fremmest fremlægge sin politik uh, for de håndværkere, der er i Folketinget. Uh, og jeg var en af de der håndværkere, jeg sad som formand for... Uh, for uh, uh, for Socialdemokratiet og Beskæftigelsesudvalgene. Men jeg havde jo også den selv samme dag fået godkendt et beslutningsforslag, øh, som skulle fremlægges i Folketinget, øh, efter at hele var kommet til. Og da jeg så blev fyret, så blev det så Jytte Andersen, den tidligere arbejdsminister, der måtte øh, tage sagen i salen på min vegne, fordi jeg var dømt ude simpelthen. Men, men der var jo bred øh, anerkendelse og opbakning til min politik. Så derfor kunne de, jeg synes jeg ikke, det kunne være så forfærdeligt, at jeg var, jeg var ordfører, og jeg sad der. Jeg havde jo taget, jeg havde jo taget skrællet fra Nyhånd øh, og, og Lykketoft øh, ved at gå ud og bakke dem fuldstændig op og sige, det var okay, Æh, man kunne måske have sagt noget andet, og kunne høre ned, men jeg var jo fuldstændig enig i, at øh, vi skulle gøre noget med efterløn, og det der faktisk øh, kom til at ske, det kunne vi faktisk leve med i dag, og så har vi været fri fra egen pension og alt muligt andet, fordi det der med at få folk til at melde sig ind og have den rettighed og få blive belønnet for at stadigvæk at gå på arbejde, det er nøjagtigt, det der sker, fordi vi har aldrig haft så mange 60-årige, 70-årige, 80-årige, der arbejder i dag, og øh, alt det, jeg ville, det er jo det, der er sket for eksempel sundhedsområdet, at folk, der på efterløn, de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet uden at blive modregnet. Så alle de elementer, jeg snakkede om dengang, de er jo faktisk kommet til at ske
1: men hvis vi lige vælger ved det historiske øh, Bjarne Lausten, så øh, bliver Helle Thorning jo øh, i tv spurgt øh, om, hvad hun mener om, at du ikke øh, vil bakke op om hendes øh, mere skærpede holdninger til efterlønnen. Og så svarer ja. hun direkte, "Bjørne er heller ikke Socialdemokratiets efterlønsordfører længere.
0: Nej, nej. Og det gjorde hun for åben skærm. Aha. Hvordan oplevede du det? Jamen, det, det var da underligt.
1: ikke tanker går igennem ens hoved, når man bliver fyret som ordfører i jernsynet?
0: Jeg tænkte, det var godt nok, det var godt nok voldsomt, men nu er jeg jo, jeg jo stadig, altså det er både min styrke og min svaghed. jeg er så forfærdeligt stadig, altså min familie, du, altså, hvis vi har sat os noget i hovedet, så uh, kan jeg ikke syv vilde heste uh, lave om på det. Så uh, jeg har jo stadigvæk mit mandat og mit gode humør, at jeg så ikke skulle være der, så kunne jeg jo give mig til noget andet. Men uh, heller har vi så senere hende fortrudt, fordi hun sagde jo i det politiske talkshow uh, med Johans Langhilde, at hun faktisk uh, havde sagt undskyld til mig. Og da jeg så blev spurgt, om hun har sagt det, så sagde jeg, det kan jeg sige, at det havde hun ikke gjort. Fordi hun indrømmer jo også, hvis hun havde haft lidt mere altså, at, sådan, du ved, uh, erfaring med at håndtere sådan nogen som mig, og, uh, så hun nok havde kaldt mig op på kontoret og taget en snak og sagt, Ved hvad, Bjarne? det der, det går ikke, det kan vi ikke fortælle sammen, i stedet for at gøre det øh, direkte på tv. Så vi øh, har ja, overlevet begge to.
1: Men du siger i bogen faktisk, eller, øh, skriber, eller siger i bogen, udsigten til at sidde politisk kastreret tilbage på et mørkt og afsides kontor på Folketingets ridebane, gjorde mig sgu noget deprimeret.
0: Ja. Men jeg det også, om jeg i det hele taget havde en, en fremtid i partiet, altså om jeg kunne blive valgt igen, men jeg har jo haft et fantastisk godt øh, samarbejde med min kreds og jeg har haft opbakninger og jeg ringede til min kredsformand med det samme og sagde, at øh, der var en konflikt så sagde øh, Stig Lundbo, min kredsformand, du har min ryg og du har hele foreningens ryg og vi bakker dig fuldstændig op, fordi vi er tilfredse med dig, og det er jo det der er vigtigt og jeg er også sikker på, sagde han, at øh, du har øh, vælgernes opbakning i Nordjylland til øh, det du gør og så er det vigtigt at sige også... Jeg har jo ikke været personligt uvenner med Al-Torne. Vi har været politisk uenige om nogle ting. Og det er jo en helt, helt anden side af sagen. Så derfor har vi jo... Derfor har vi jo uh, kunnet uh, kunne have overlevet begge to. Uh, så uh, det, der skal være plads til, at vi kan diskutere nogle ting i politik. Altså bliver det sgu for og uinteressant.
1: Du beskriver også i bogen, at... Øh Spørgsmålet omkring øh, det her integrationsforlig, øh, som øh, går, går, går lidt skævt øh, for Socialdemokratiet og daværende overføreren Marie Melgaard, det ligesom bliver en form for, for vendepunkt. Ja. Altså, I kritiserer hende meget tydeligt øh, på et grunnmøde.
0: Ja, øh, men det var lidt af det, vi talte om før. Altså, hvordan griber vi det der an, at der kommer flere og flere fremmede til vores land? Hvor alle sammen ikke er indforstået med den måde, at, at du skal arbejde, og det gælder mere og kvinder. det gælder i forhold til ligestilling. Det betyder også, at din religion skal du lægge bagved, ved Du skal være en del af det danske samfund. Og, og så havde vi alt for mange, fordi jeg tror, noget af det fremmedhed der er i Danmark. Det skyldes, at der er for mange historier i medierne om, at der kommer mange heroppe, og de blokker øh, bistandssystemer, eller kontantingssystemer, og de laver ikke noget. Og dem, der laver noget, de laver kun ulykker. Øh, og det gider danskerne ikke. imod, hvis der kommer nogen heroppe og arbejder, øh, så, øh, så bliver de også gode kollegaer og, og taler pænt om dem. Men vi bryder os altså ikke om, øh, om, om voldsmænd øh, og andre, der bare suger på lappen, osv. Og, og derfor øh, lavede jeg jo loftet sammen med Claus Hjort, hvor at det primært var rettet mod øh, de folk her. Altså, hvis du vil være her, så skal du arbejde. Og hvis du ikke vil det, så har det konsekvenser. Øh, Bom. Øh, sådan må det være. Og... Øh, og, 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 og det havde Anne-Marie øh, problemer med. Jeg kan huske, det, da Jan Petersen og vi lavede det her koncert så skrev hun en mail til os, at øh, godt gået drenge. Fordi øh, det er et af de elementer, der er, hvor at, øh, vi skal købe på øh, ret, og pligt. ret og pligt. Det Ret Det er vigtigt. Det har været for Socialdemokratiet altid. Øh, hvis du er syg og dårligt, så skal du have hjælp. Men hvis du kan arbejde, så du
1: Men hun prøvede jo så at lave et, et rimelig stramt integrationsaftale sammen med, med hvad hedder hun, Rikke Vildshøj, der var integrationsminister og Dansk Folkeparti, som ender med at blive underkendt, blandt andet Mette Frederiksen, i, hvad hedder det nu, i folketingsgruppen. Ja. Altså, og det var som om, at der kom så meget uro omkring det der, så, at, ja. så I nu kunne se, at nu var hele Thorning måske ikke så stærk, når hun ikke havde styr på sin egen ledelsesgruppe.
0: Og det er jo der, at øh, at du som, øh, som radioverser spørger ved alt om, hvordan det er at forholde mellem Socialdemokratiet øh, og, og det radikale venstre. Altså hvor døren skal stå åben, alle skal komme ind, alle skal have, hvad de peger på, og, og, og så osv. Og der synes vi, det er vigtigt, at øh, vi skal tage dem ind, øh, der vil og kan, og integration og, og sådan noget. Og så finder, vi, øh, så finder vi ud af resten. Fordi det her, det handler jo om de vilkår, øh, både hvor mange, der skulle lukke ind, men også omkring, hvilke krav man skulle stille til de øh, fremmede, der kom her. Æ, og, øh, og det har, har slået nu den lister hele vejen, samtidig med at vi skulle håndtere den der 25-års-regel. Æ, skal vi blande os i øh, fra statens side, hvem det er, man gifter sig med osv.? Det er jo et af de mest hotte spørgsmål i dag, som Inger Støjberg øh, røg i spil for at blive valgt øh, og fik et øh, kæmpelmæssigt mandat af, af vælgerne. Så noget brød man sig ikke om. Så øh, der skal vi virkelig virkelig øh, være skarp på, hvad det er, øh, vi mener om sådan, man sagde. Og ellers er ender der galt. Det bryder folk ikke om.
1: Men alle de uroligheder, der var internt i Socialdemokratiet der i 2005, øh, det bliver beskrevet i din bog, hvordan at, øh, Carsten Hansen øh, i spidsen for jer og begynder at tage fat i Henrik Sass og prøve at lave en alliance, sådan at mm. så de kommer tilbage ind i varmen på en eller anden måde.
0: Ja, ja, ja. Men det var lidt af den der med, hvordan kan vi forene kræfterne osv., og, og derfor øh, var der en, en snak imellem med Sasse og Karsten Hansen, og øh, vi snakker om at det i vores kræftklub, hvordan vi, vi skulle håndtere det. det. Øhm, og, og det indebar selvfølgelig også, at jeg fik en... Øh, jeg, fik, jeg blev boligordfør og fik, fik et plads på såret om det, om det man så kunne sige og senere blev fødevareordfør og det, det tog lidt tid så inden at jeg skulle få tilbrudt pladsen igen som, som formand for beskæftigelsesudvalget men det var jo et forsøg på at de to kaffeklubber der havde øh, måske stået længst fra hinanden, at de kunne begynde at samarbejde, og det var jo et fortrindeligt samarbejde, vi fik opstå øh, i, i den periode, der gjorde også, at vi så fik øh, at hælde Thorne faktisk vandt øh, og blev statsminister i 2011.
1: Ja, og hun bliver jo statsminister i 2011, valgsejren øh, jo... Primært jo på grund af, de radikale og enhedslisten øh, får flot fremgang. Og Margrethe Vestager, hun øh, svinger meget af takstokken, da der skal laves øh, regeringsgrundlag ja. i det sorte tårn.
0: Sådan er det jo.
1: Sådan er det jo, som hun senere sagde at blev ramt øh, i nakken ja. af. Øh, men der skal jo deres regering mellem SR og SF øh, efter valget, og efter man er blevet enige om det her regeringsgrundlag. Og du kommer jo ikke på ministerlisten, øh, Bjarne Larsen. Nej. Havde du haft en forventning om det?
0: Der var i hvert fald nogen, der havde en forventning, for den britiske ambassadør kontaktede mig og sagde, at vi ville have et bøde med den britiske fødevareminister, fordi de var helt sikre på, at det var der i måned, hvor valget så var i september, hvor de var helt sikre på, at den næste fødevareminister det blev undertegnet. Men det, der skete under valgkampen, det var, at øh, vi havde jo lavet den her 12 plan sammen med SF, sf planen
1: Man skulle bare arbejde 12 ja, minutter mere?
0: Ja, og de radikale var ikke så glade for den, og øh, vi skulle føres ud i livet. Og det indebar også, at øh, nogle skatter og afgifter, blandt andet flyafgifter. Og det havde Anders Fogh jo forsøgt at få lavet i, øh, øh, helt tilbage i 90'erne, øh, øh, og helt tilbage faktisk i 80'erne da han var øh, skatteminister, fordi jeg havde en skatteminister til to dage efter, jeg kom til i i 1992. Mm-hmm. Men det var jo en charterafgift, men den blev erklæret af EU-kommissionen der skulle gælde alle flyrejser, ikke bare charterrejser. Øh, og det gjorde så, at i Aalborg, øh, der er halvdelen af landets indrigspacitere. Og når man så ville lægge 75 kroner på hver flyrejse, så var det jo en afgift for at bo i Nordjylland. Øh, men øh, det accepterede jeg, men så tog vi det en tur til Bornholm, men så blev han spurgt efter den der vi så sagde han, den skal jo ikke gælde for øen. Nå, okay. Så skal den heller ikke gælde for Nordjylland. Bum. Og så havde vi en konflikt på det, og det gjorde simpelthen, at, at hele hun sagde, jamen det er mig, der bestemmer. Så siger jeg, ja. og jeg bestemmer selv, hvad for knap jeg kommer til at trykke på, og den der knap kommer jeg ikke til at trykke på. Og så blev vi også fyldt skevise ud der. Sådan er det. Så, man men, skal stå ved det, man mener. Det skal
1: man, det er, man, det, det skal man men med knap 19.000 personlige stemmer, Bjerne Lausten, så er det jo nærmest en præstation i sig selv ikke at blive minister.
0: <laughs> ja, jo jo. Altså, det er klart. Altså vi har jo haft æh, SF og radikale, der er kommet ind med nogle få stemmer der så er blevet minister. Det er godt klaret. men du var den med
1: fire høj stemmetal, tror jeg. Var det ikke sådan, eller var det jo, mere i den socialdemokratiske jeg, der, gruppe? ja.
0: ja. Jeg var i hvert fald også på top 10 øh, i hele landet. Ja, altså, ja
1: det var kun ja. uh, Torning, Vamme og Mette Frederiksen, der havde flere stemmer end dig i hele den socialdemokratiske ja. gruppe med 44 medlemmer.
0: Ja, ja. Jeg bedro men, lidt til et godt valgresultat.
1: Ja, det kan man sige, men, øh, men har du, har du, har du så simpelthen fortrudt egentlig, at du har været så øh, nordjysk, som du har, man, eller lokalpatriotisk?
0: Øh, nej, fordi altså, jeg, jeg, jeg synes, det er vigtigt at bevare sin integritet af, det der med at komme ind og sidde i en regering og få at vide, at nu skal du mene sådan i morgen, selvom ikke det er noget, du... Det er jo ikke, fordi jeg ikke er en holdspiller, men jeg synes bare, at jeg vil hellere arbejde med de ting, det lægger mig på scenen, jeg kan ikke bare sådan lave om på mig selv, fordi der nu er kommet en anden leder, eller vi du skal mene noget af det i morgen, eller så videre. Jeg vil gerne være med til at ændre noget politik, men så er det fordi, at vi bliver blevet enige om, det er den vej, vi skal gå, og det er der jeg er med det og det er jeg lever fint med jeg tror jeg har haft langt større indflydelse som med det jeg har gjort fordi jeg er jo bare en skide æggetagspolitiker og sovnerådspolitiker der har været nordjørenes tillidsmand og det har jeg da så fint med
1: Bjarne Lausen, en anden ting der blev talt om, der måske også har haft konsekvenser for dig det er netop det du lige nævner, at du er gået ind i en, en del enkel sager, når du synes, at folk er blevet behandlet uretfærdigt. En af de sager, der er blevet nævnt som mulig blokade for 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 dig, det er den såkaldte im-sag. Ja. Prøv at fortælle lidt om det.
0: Jamen, sagen er den, at der er en mand, der ringer til mig fra Udbebro, og så siger han, at min, at min søn han er, han er død. Jamen, det var da forfærdeligt, videre. osv. Jamen, ikke nok, med det siger han så. Min svigerdatter og mit barnebarn skal udvises af landet. For sagen var, at de var kommet fra Thailand, og når man så får lov at være her, så er det jo på baggrund af at det er ægteskab. Og når manden så er død, så synes man, at det her i Danmark, at så skal man smide de to på porten. Og det synes jeg simpelthen, det var så urimeligt. Og øh, øh, jeg tog det op og snakkede med dem, og vi fik sat øh, underskriftkampagne øh, ind og taget. Og jeg tog med dem i retten, og øh, to gange, øh, og til sidst, da jeg kunne øh, så tider af moren, øh, der kunne hun ikke mere, og sagde, vi giver op. Øh, og så, så ville de rejse tilbage. Øh, men så rejste der sig jo en folkestorm i, uh, i Nordjylland, og uh, der kom en Facebook-gruppe, apropos de sociale medier, uh, der simpelthen uh, gik ind, og, 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 og så blev det en rent folkesag i Nordjylland, som vi havde brugt et helt år på uh, at få uh, minister og uh, udvalg og ting, han sagde, til at se på. Uh, uh, fordi det der med, uh, jeg synes jo, at man skulle lægge meget mere vægt på barnets tag, og jeg fandt det ud af, at moren var nok øh, interessant i den forbindelse. Men i forhold til konventioner og ting, så er barnets tag spiller en rolle. og hun sagde til mig, Bjarne, jeg vil gerne øh, fortsat være her i Danmark. Det er her, jeg har øh, mine kammerater og så videre. Og, og, øh, og de havde ikke noget kontakt til hendes biologiske far eller noget som helst andet. Så det var her, at de ville høre til. Øh, og nu har Imme jo lige øh, startet på eller går i gymnasiet, og moren har arbejdet. De er jo vinst fra det danske samfund. Så jeg var jo kisteglad, da den, den lykkedes. Og det er jo det der problem med, at, at mit parti, sammen med alle mulige andre, forhold, tænker, at vi skal have en stram udlændingspolitik. Og så når du kommer sådan ind fra mig fra Nordjylland, siger, at jeg har lige den her sag her, så, 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 så giver den jo et andet billede. Men jeg mener jo godt, at vi kan have en stram og en færre udlændingspolitik uden at behøve sådan nogle tossede sager, som det var med im Og det førte så også til, at øh, der blev en ny lovgivning. Og det er jo ikke et værd, at folketingsmedlem at få øh, en sag frem, der fører til en, øh, en, 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 en konkret lovgivning øh, for at løse et problem, øh, som man har rejst.
1: Nej, og du beskrives, eller det beskrives i hvert fald også i bogen, at øh, Helle Thorning hun var ikke begejstret, og det bliver beskrevet, hvordan... At, øh, du møder hende på gangen, og hun er irriteret, og hun siger simpelthen til dig, det er ikke den slags sager, vi har brug for nu drop den, Bjarne.
0: Ja, for sagen var jo den, at det var i forbindelse med et og der havde hun været på Tudé i Nordjylland, og der ville hun fortælle om al øh, politik og ting og sager, men det folk ville vide noget om, det havde jo den sag, og derfor irriterer det jo, at hun ikke kunne komme til at tale om det, hun ville, men øh, den her sag skulle jo løses først, og der var jo faktisk et trakteloptog, i HV øh, Bro, øh, øh, hvor øh, byen simpelthen gik i fakkeloptog. Der skal noget til at hisse øh, nordjøderne sådan op, men øh, det gjorde de, og øh, de lavede også en, øh, der I'm øh, kom tilbage til Danmark, igen, det så lykkedes, der lavede de så også et optog, hvor hun blev hentet i sådan en lang øh, lippuccine, hvor byen stillede sig til rådighed og stod i øh, langs med, med vejen og med åbne og hammer og tog imod hende igen. Så altså, det var det var helt fantastisk. Og så sagde jeg til hele Thorne, hør du her, du beder mig om at holde op. Hvad er det, du vil have, at jeg skal holde op med? Der kommer en mand til mig og siger, at det der er uretfærdigt. Hvis jeg synes, det er uretfærdigt, så er det også uretfærdigt. Og hvis ikke vi har et godt svar på, hvorfor det skal være anderledes, så er det den her vej, at vi kører. Selv Inger Støjberg, hun gik ind og mig op, og der var der flere, der kom og sagde til mig, mig det kan vi ikke være bekendt, det her. Men der var meget, meget få Socialdemokrater, der kom hen efterfølgende. En af dem var Rasmus Brennan, en anden var Brian bang der Henriksen, der skrev til mig fra Venstre. Godt gået i Fordi den slags uretfærdigheder, dem kan jeg simpelthen ikke have siddende på mig. Så, øh, så derfor øh, gik jeg ind, og sagen blive behandlet i at, at Der var også kun det, at Folketing stemte imod øh, fred med det. Øh, men, men altså, øh, vi skal også opføre os selvstændigt.
1: Fik du nogensinde. Et ordentligt forhold til hele Thorning?
0: Hun blev jo min nabo, fordi vi har jo de der to mest eftertragtede kontorer på Christiansborg, hvor uh, Anker Jørgensen og min forregelingsrigsgård, uh, uh, de boede lige ved siden ved, ved dronningens venterværelse. Og uh, 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 der flyttede hun ind der. Nu var det så ganske kort. Uh, vi fik da snakke lidt, men det blev aldrig uh, så hjerteligt. Uh, også måske, fordi det var så kort. Det var, det var ikke meget kaffe, vi fik drukket sammen. Det kunne være, det kunne have udviklet sig, så vi har siddet låren af hinanden, hvis hun har været der inden 3-4 år, så kunne vi have putt hinanden på kraft. Det kom ikke til at ske, men jeg møder da en og til, og vi hilser pænt på hinanden, så, så men, vi men, der.
1: men i politisk forstand, synes du så, at hendes, hendes formandstid var øh, en, et vildspor for socialdemokratiet?
0: Jamen, det var jo fordi, at vi blev nødt til at føre den der politik, øh, den økonomiske politik, øh, fordi at Margrethe Vestager sagde, at øh, uden helene der og på den måde der og, og så videre, de havde jo også pakket det hele sammen op i tårnet øh, og skrevet, og så må man jo så acceptere øh, både dagpenge og alt muligt af det, men det var jo en katastrofe for Socialdemokratiet.
1: Skulle I have sagt at, nej?
0: Øh, det kan man altid diskutere.
1: Ja, nu spørger jeg dig.
0: Men det er i hvert fald... Ja, men der er sådan to dele i det der, fordi i politik skal man aldrig være så kategorisk. Det ved du alt om fra medlektiden med, øh, hvis det ikke det kommer til at lidt, så vælter vi regeringen. Øh, men det, der er kommet ud af det for de radikale i dag, det er jo, at først så træffede vi en, 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 en beslutning om, at vi gik til valg på en ren mindretalsregering. Vi ville ikke have noget med, med, med radikale venstre. Ja, nu er
1: og, vi fremme i 19, ikke?
0: jo, jo. jo. Øh, til det der valg, ikke også? Øh, og, og derfor, øh, ej, vi er faktisk, det er jo faktisk i 15, at det er der, hvor det kommer til, så vi, vi bliver nødt det, til at gå...
1: Øh, jo, men der. det er først efter valget i 15.
0: Ja, ja, ja. Øh, og så er det jo så i sidste omgang, at der byder med det op til dans med alle partier, og, og, og Radikale Venstre havde jo faktisk sagt, at de ville af med den socialdemokratiske regering, og da de så fik tilbudt at komme med den igen, der ville de ikke være med, det er kun Radikale, forstår Jeg forstår det Øh,
1: men, men, nu, men, men nu taler du om de radikale i stedet for om Socialdemokratiet, Bjørn Larsen, fordi det jeg spurgte om det var, øh, og det var et øh, et vildt spor, man kom ind på i hele formandstid, om man i virkeligheden skulle have sagt nej til at danne den regering i Helve.
0: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, vi fik det jo også håndteret, og derfor handler det jo meget om både for, øh, for os, men, men for de andre partier det kan være svært, det så vi også med jeg sagde og at komme i regeringsansvaret og tage det og få forklaret at man rent faktisk godt kan få noget igennem og så må man tale om det i stedet for de øh, nederlag, der er der øh, der hvor at vi kom i klemme ud af den økonomiske politik det var at vi har slet ikke forstået det der by og land og selvom vi har nedsat et landbrugs- eller hvad hedder et landestræksministerium og øh, der skulle tage vare på arbejdspladser og alt det der så blev det faktisk til for lidt og det er nogle af de store spørgsmål, der udover det med at de fremmede og skatten, er vældig til debat i dag, blandt andet fordi, at Danmarks Demokraterne driver den uh, politik.
1: Bjørn Lausen, vi talte før om, at du så ikke blev minister i 2011, men du blev noget andet. Du blev nemlig uh, kommitteret for hjemmeværnet i stedet for. Mm. Var det en slags uh, plaster på så? Uh,
0: det tror jeg ikke, men det kan man jo aldrig vide. Uh, men i hvert fald var der en opbakning i store dele af regeringen, selvom jeg tror, at Helle Thorne, hun havde givet det væk til en anden af mine kollegaer. En
1: socialdemokrat, uh, eller?
0: Ja, det tror jeg. Det tror ja. jeg ja.
1: Vil du afsløre, hvem?
0: <laughs> jeg tror, det var en, at der, var, der var opstillet i slagelse, uh, som, som skulle have haft den post i stedet for. Uh, men i regeringen, uh, som jeg hørte, uh, der var der opbakning, og Helle Thorne, hun kom til mig dagen efter og sagde, at... Uh, Bjarne, du skal bare søge den stilling der. Og det gjorde jeg så. Men man skal jo også huske på, at jeg havde været præsident for, øh, for de frivillige beredskabe i beredskabet i afløst Anders Samuelsen. og var faktisk præsident i, i 12 år. Så det der med at tage sig af og vare på de frivillige, det synes jeg var en langt større ting, end det, at man måske skulle få, få noget som plaster på såret for noget andet og derfor, jeg synes altid, at man skal vælge de bedste til de poster. Og man skal vælge en, både til hjemmeværende og til beredskabe, til en, der vil de frivillige.
1: Og i forbindelse med, at du bliver kommenteret for hjemmeværden, så er det jo også sådan, at du faktisk bliver benået med en orden af hendes majestæt, øh, dronningen, øh, allerede ja. inden, at Socialdemokrater i almindelighed begyndte at tage imod ordner.
0: Ja, ja. i hvert fald i Folketinget. Ja. Helt almindeligt er, at folk i Amtsrådet og kommunerne tog imod dem, men...
1: Socialdemokratiske ministerer og folketingsmede har i hvert fald siden 1930 måske endda før øh, takket nej per ja. automatik. De ja. faktisk slet ikke blevet spurgt, for man har sådan en forståelse af, at man slet ikke bliver spurgt.
0: Ja, ja. Øhm, men, men der var nogen, øh, som, som havde det, men de har fået det en eller anden gærning blandt andet, Jens Christian Lund. Ja. Øh, og jeg tror også, Hans Sølhøj havde det med, fordi han havde været generaldirektør og sådan noget. I Demokrater, ja. Men, men, men det er lidt af en anden historie. Det er rigtigt, at jeg blev den, øh, den, øh, den første ridder og den sidste rostbanker. Og, øh, og det er jo sket at se, fordi i alle de år øh, blev jeg jo mobbet øh, og ydmyget og trådt på... Øh, ikke bare af socialdemokrater, men også nogle, nogle gode folk over i liberal Alliance. Du blev kærligt ja. drillet. Ja, kærligt. Ja, og så er der hyggeri, det kan jeg jo ikke tage, når en her Simon Emil Amlisbøl og, øh, og, og, og Anders Samuelsen bruger deres Facebook-side til at virkelig og, 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 og give den gas. Og så gik det ikke ret lang tid. Så sad de selv samme her i, i v regeringen. Og så kunne ordnerne ikke blive store nok. Ej, jeg, vil sige, jeg
1: vil sige, at vi fik nu allerede ordner inden vi lagde regeringen. No. Hvis ret skal være ret.
0: Ja, ja. I, kunne simpelthen ikke, uh, I ville også have. Og hvis, jeg siger jo sådan, at fordi det er noget, jeg har lært af vores kommunale folk, det er, når de bruger, nogle andre bruger om også, at uh, ordner det her, når man får idioter, uh, så siger de, at det er da ikke bare idioter, der skal have den. Vi de er socialdemokrat, der skal da også have
1: <laughs> <laughs> Men det var noget med, at du ikke var socialdemokrat i den var, ja. var Ja, ja.
0: <laughs>
1: Prøv at, at fortælle hvordan det skete.
0: Jamen det er jo fordi, at man har sådan et system i Folketinget, at når man har været der i 10 år, så kan gruppeformanden får man indstillet til at man, at man får det her den her øh, rædderdannelsesordning. Og når man er 18, så bliver man øh, kommandør af første grad og sådan noget, ikke? Så man har et helt system øh, for de partier, der er med i det. Det, der er det nye i det, det er, at det kommer Socialdemokratiet også til at gøre. Og så kan man tage ja eller nej til den, øh, til den orden. Men jeg har jo fået den af nogen, der har indstillet mig for min gerning for de frivillige. Og det synes jeg er jo en anderledes sag. Og jeg har jo selv været med til at uddele rigtig mange øh, medaljer, øh, ordner og ting og sager. Øh, blandt andet det redskabets øh, hedersnål gav jeg også til, øh, til Anders Samuelsen efterfølgende, og han tog også imod den. Han skrev jo ikke noget om det i sin bog, men det er sådan en anden sag. Han bar men den, den måde, det har jeg set. På den måde, så har jeg øh, været med til, fordi jeg, betyder, jeg ved, at det betyder noget for de frivillige og få den anerkendelse. Og derfor bærer jeg selvfølgelig ud over og så bærer jeg også beredskabets og hjemmelandskaderstegn.
1: Bjørne Lausten, øh, som du selv var inde på i 2015, overtager det Frederiksen formandskabet øh, i Socialdemokratiet. Øh, man kan sige, at Socialdemokratiet er måske mere i synk med Bjørne Lausten, eller er det omvendt i dag, i under torningordene?
0: Der sker jo altid det der er noget, når man bliver formand, og man bliver... Øh, at man får regeringsansvaret, så, 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 så kommer der nogle andre interesser til. Og jeg synes allerede, mens at der skete noget med Mette Frederiksen, fra hun gik fra at være beskæftigelsesminister til at være fordi der så hun den anden side af, af samfundet og berettede om, når hun havde været ude i Vesterfængsel og se og har møder med fængselspersonale og de indsatte osv. Og så den overvægt af fremmede, der sad derude, øh, og som, som ikke sådan lige ud kunne lade sig integrere, og heller ikke billede af Danmark. Jeg tror, det, har, det, det kan for dem, at det har påvirket hende til, til, den, til det sted, øh, vi står i dag. Og øh, det har jeg jo stor respekt for. Øh, men jeg har altid godt kunne lide, at hun kommer herop fra, øh, kender hendes øh, familie. Øh, og hendes bror og far og så videre, og hendes farfar har jeg også lavet lidt politik sammen med. Så øh, det, det, det er det bedste nogensinde, har er sket først og tid det er med, at Mette, hun blev formand.
1: Altså, nogensinde?
0: Ja, øh, ja, måske stavning kan man jo men i hvert fald i nye... Fordi det, der var det gode ved det, det var, at øh, her var en fuldstændig enig folketingsgruppe, her var øh, kommune, Danmark, regionerne, vores partiforeninger, var helt enige om, at det skulle være med det. Så,
1: så for første gang siden øh, 11. april 92, så er Socialdemokratiet samlet om en formand?
0: Ja, fuldstændig.
1: Hvad med SVM-regeringen? Tror du, den har en lang levetid.
0: Det er jo kun tiden, der kan vise det. Men, men jeg synes, i forhold til det, øh, Folketinget som vælgerne sammensatte, det skal man have respekt for, så, øh, så var det jo det bedste, der kunne komme ud af det for at lave en... Øh, jeg tror, rigtig mange i vores øh, altså ganske almindelige socialdemokrater havde gerne set, at Mette havde fortsat med en ren men øh, når man så ser på øh, alternativet, hvordan øh, deres agerende og enhedslisten måske også, så var tiden kommet til at man lavede en regering hen over midten, øh, der kan løse de udfordringer, øh, som vi står overfor, både i forhold til krig og den grønne omstilling og øh, øh, ja, øh, mange af de store dagsordener som, som altså, vi har foran os i Folketinget. Det kræver brede, øh, brede skuldre, og det kræver øh, gode brede beslutning også.
1: Bjarne Augusten, vi får se, hvor lang tid øh, SVM øh, kommer til at eksistere. Nok ikke så lang tid, som du har siddet i Folketinget, tænker jeg. Men, øh, men lad os nu se. Du skal have tak, fordi du vil være med i programmet.
0: Velbekomme, og tak fordi du rigtig.
1: Ja, og til lytterne skal jeg sige, at vi er tilbage igen på næste søndag. Tak for i dag.